0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Germán Kraus, timidez, San Martín, arte moderno, docente, escuela de televisión cuando baja el duende, rugby. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la M1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Germán Kraus sin antes agradecerle, porque el año pasado fue una de las voces que también compartió con nosotros el ciclo Leí Escuchando, leyó, leyó un fragmento de la observación de los pájaros. Así que, primero, agradecerte por este rato. Germán, ¿cómo estás, Damián, en la Universidad? Un gusto.
1: Hola, Daniel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos ¿Cómo bien? tu vida? Sí, qué sé, como todo el mundo. Sí. Este, con días buenos, días malos, horas buenas, horas malas. Este, eh, pensando que, cuando se va a terminar esta porquería? cuando uno va a poder proyectar algo? Este? Porque, claro. El momento, nada, nada, nada tener eh, salud, tener el eh, techo eh, 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 es como suficiente en este momento
0: ¿no? bueno, pero también la necesidad porque ustedes tienen, además de por supuesto el trabajo y la necesidad del trabajo pero ustedes eh. mucho mucho tiempo con el, con ese encuentro cotidiano con el público que es indispensable, Germán claro, París, claro. Claro, claro
1: y mirá, qué sé yo la, la profesión de uno que ya a esta altura este, es, es más vocación que profesión, ¿no? Quiero decir, uno, uno continúa porque tiene lo que lo que ha querido hacer durante toda la vida, la profesión que, que, que uno ha elegido este, está interrumpida y entonces claro, uno de frente a toda esta cosa necesaria de, de expresar, ¿no? Que para uno es están tan, tan tiempo como, como una comida. Nosotros necesitamos podernos expresar, ¿no? Este, pero lo que pasa es que cuando uno empieza a evaluar los los riesgos, que
0: son muchos ¿no? los riesgos,
1: con, con, con las recompensas, eh, uno termina quedándose
0: en la casa, ¿no? Mm. Es el tema. Sí, sin duda. La, la charla que antes era arriba del ascensor, el tema del tiempo, hoy la consulta es... También si, si te vacunaste, vos ya te vacunaste, te diste la primera dosis, ¿no? ¿La estás esperando? La,
1: la, la primera dosis y el 17 de ahora, se mm. me vence, digamos los tres meses. No sé Bien. Pasar. Porque yo tengo la Sputnik, que es otro componente. Sí. Y este y no sé, no tengo noticias no tengo noticias de cuándo de cuando va a llegar esa ese segundo componente, ¿no?
0: La cantidad de veces que ingresamos a la aplicación, ¿no? V varias ah, <risa> sí
1: constantemente. Varias veces. Constantemente, sí, sí, sí. Sobre todo porque se acerca de la fecha de caducidad de esto, ¿no? Aunque algunos dicen que al principio, cuando me evacué me dijeron, bueno, lo vemos enseguida porque en 20 días tienen que volver. Bueno, está bien. Después se, se estiraron a tres meses. Y ahora ya estoy cerca de los tres meses, así que no sé esto.
0: Sí, sí, pasamos,
1: sí. Eh como tantas cosas, no sabe hay mucha este, intriga, cosas, no uno no sabe cómo va a seguir esto,
0: realmente. Nos, nos cambian, como si esto fuese una obra de teatro, habría que hablar con el director y decirle, bueno, ya está, hasta acá, porque nos cambian nos, nos cambian el guión todo el tiempo, Germán, ¿eh?
1: Claro, claro, además no, no, no ven ninguna, no, ninguna perspectiva, ¿viste? Ninguna luz, ese es el tema, o sea... Eh, por ejemplo, si uno no se entiende, seguramente va a estar, no sé, tres veces más, seis veces más, hasta el fin de año, no sé. Este, pero después aparece la, 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 la salida, pero bueno. Pero, no te olvides que lo nuestro también está directamente relacionado con la parte económica, todo el mundo, pero nosotros en el sentido de que a veces está más caro armar un espectáculo, y cada vez hay menos gente que, que, que va, porque los precios que uno tiene que cobrar son muy elevados. Entonces no sé cuándo va a terminar esto, porque una, una vez que uno pueda obviar el tema de, de, de los contagios, de la parte sanitaria, está el tema de si la gente va a poder ir al teatro por, 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 por razones económicas. ¿no? Sí. Este es el tema. Igual sí. que la producción, no sé. Eh, estamos, estamos mal, estamos mal, la verdad que estamos mal Estamos complicados,
0: muy complicados. La charla con Germán Kraus aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Germán, saliendo de esta, de esta coyuntura, ¿sabes sí. que Siempre hago, tengo dos o tres consultas, los planteo siempre, estos diálogos justamente como eso, como diálogos y no como entrevistas, como charlas, sí, me gusta plantearlas. ¿Tenés, me, me pareció muy atractivo, ahora voy a volver a esto de más vocación que profesión? Pero vos tenés en, en tu recuerdo la primera fotografía o el primer recuerdo que te linkea a tu vocación, a tu pasión, capaz que a los dos o tres años, eh, no sé, la maestra dijo en el primario hay que subir y hacer de San Martín y te subiste a la Ay, escena. ¿Cómo, ¿Cómo fue la, ese primer ese primer flechazo con la actuación, con el arte?
1: Sí, sin duda, yo creo que es bastante común para todos, ¿no? Este, sí, sí, sin duda que yo estaba levantando la mano siempre para decir el, el versito. Este, peleando contra, contra mi timidez y, y pero, a, a veces eh, nos no pasas a la mayoría de los actores, o sea, de nuestros orígenes y a lo mejor por lo cual nos acercamos a, a, a esta exposición, ¿no? Porque uno sabe, se, se abre el telón y uno abre el pecho y se pone, ¿viste? Y, y en realidad eh, casi siempre nuestros orígenes son al contrario, son totalmente fóbicos. Y sin embargo uno o sea, se arriesga, se arriesga como como, como, como como terapia, ¿no? Y después yo creo que empieza este, la profesión. ¿no? El doctor, en principio tiene que ver con eso, con una necesidad de poder expresar por medio de un, de un personaje o de una actuación cosas que a lo mejor su subido personal no, no lo puede hacer, ¿no? Sí. Es bastante común en este tema ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y no solo a mí le ha pasado a grandes, a grandes, a grandes actores como Alcón, el todos ¿sí? ellos, ¿está? Alcón era un tipo de una personalidad muy, muy, muy foica, ¿sí? sí. este Muy Y, este, sin embargo, una de las cosas que ha hecho, ¿no? A lo que se ha ¿no? En el, el teatro, en el cine, cosas muy jugadas, este ¿sí? Y sin sí, embargo, es de su naturaleza, ¿no? Sí, sí, como sí. Él te puedo nombrar varios, varios, varios
0: actores, ¿no? Sí, qué atractivo. Entonces, Germán, ¿vos, ¿vos me escuchás bien ahí? Porque yo te escucho medio como, como entrecortado. ¿Vos me escuchás bien?
1: Yo te escucho perfectamente, Daniel.
0: Ahora ahora, ahora ahí, mejor, ¿eh? ahí mejoró, ahí mejoró. Con ah, que, ¿sí? Te dije eso ah. y, y, y mejoró. Eh, sabes que me pareció muy atractivo cuando utilizaste dos términos que, que, que están buenos, que esto de la vocación y profesión. ¿Y en qué momento sentís que tu vocación, que la contás recién, eh, que tiene que ver con una cuestión bien visceral, pero también para enmascarar esa timidez... ¿Cuándo esa vocación la convertiste en profesión y dijiste, che, voy por este lado y, y no es un hobby nada más, eh, no es que me apasiona, sino que además quiero laburar de esto. ¿Fue racionalizado o un poco la la actuación te dirigió a vos también?
1: Mira, hay distintos momentos, distintos momentos. Imagínate, yo llevo más de 50 años de profesión, así que imagínate que ha pasado por distintos, distintos circunstancias, momentos, eh, expectativas. Eh, yo creo que también en un momento eh, asumiendo lo que te dije recién de esa necesidad de poder eh, enmascarar ese ese, ese 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 personaje tímido o fóbico y, y después tiene, tiene que ver también con, con, con el reconocimiento con la popularidad viste todo todo ese tipo de cosas que también cumple un ciclo, ¿no? el ciclo que, ya, que también se termina y ahí es donde creo que donde realmente se, 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 se enraiza la, el, el, el crecimiento actoral ¿no? esto te pasa bastante, mucho después de haber empezado la profesión y entonces de haber tenido éxito, ¿no? Eh, de decir, bueno, esto es así y sin embargo un, un actor a ver eh, utiliza mucho todos los... Lo, lo que va recibiendo en la vida, todas las cosas que va archivando, porque el actor archiva de una manera especial, porque sabe que en algún momento va a necesitar alguna experiencia como para, para sumársela a, a, a un rol, entonces es así? Entonces, cuanto más eh, nutrido de este de emocional y, eh, y, y de cosas que te han pasado, empieza un crecimiento actoral inesperado, ¿no? Yo creo que el actor empieza a crecer después de los 40 años. Mm bueno los 40 años creo que empieza un crecimiento, que ya no tiene que ver ni con el reconocimiento, no, no tiene que meterte en un saco, ya firmaste los autógrafos, eh, este, ya, ya no usas los roles para expresarte, ya te expresas por vos mismo. Entonces ahí viene, ahí una, digamos, eh, este tema de, de, de encontrar los, los, los colores y, lo, y, lo, y los matices especiales de. De, de la, de, del laburo ¿no? la investigación y el archivo, sobre todo el archivo emocional es muy importante ¿no? ¿Qué, ¿qué atractivo es? siempre cuando estés atento porque sí. Hay, hay actores que van para atrás eh, claro porque eh, a ver un maestro amigo decía eh, eh, los bailarines se entrenan en todo el día los, los, los cantantes siguen con sus maestros toda la vida los actores toman café <risa> y es verdad, es verdad, no, no es que vos tenés un título y dices, bueno, pues, ah, bueno soy actor, ¿viste? soy actor y chao y se acabó, no al contrario, al contrario, este es un laburo constante, constante laburo que tiene que ver con la, con la observación, con el entrenamiento y con el, y, y con estar atento para que cuando llega la la posibilidad, la oportunidad, uno se encuentra con todas las armas disponibles, ¿no? El labor del trabajo no termina nunca. Eh, Viterio Lassman decía, yo sigo aprendiendo, lo que pasa es que soy un poco lento, tenía ¿eh? como sí. 70 años. Y es verdad, si vos empezás a realizar, sobre todo, algunos actores americanos, eh, cómo han crecido, de cerca, cada, unos algunos eh, son muy jóvenes, pero hay hay actores como Dick Bogart, como, como Bar que eran actores de madera, de, 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 de madera. De Bar era, era una acróbata que era actor y este, y hacía todas las películas de pirata y de espadachines, y este que se dio tenía una sonrisa esa forzada. Y de pronto creció, se, se puso grande y ha hablado con Lucino Visconti, ha hecho el gato parro, ha hecho cada de agudos actuales, que, que, que como dije, igual que es mismo hogar, este, también un garancito de nada, y te hacen de emergencia. Las cuentas han crecido después de cierta edad, eh, y, y porque han estado atentos al crecimiento. No sé.
0: Estamos con Germán Krauss charlando aquí en la frontera, en el aire de... De Radio Universidad. Me pareció muy atractivo eso de los actores, Germán, tienen como un disco rígido especial y además nombraste, nombraste a algunos muy importantes en, en todo el globo, en todo el mundo. Y, y también actores que crecen o que en todo caso involucionan dependiendo si tienen o no ese disco rígido. ¿Vos sentís que, que fue gradual o, o sentís que hubo algún trabajo muy puntual que te hizo crecer después de los 40 que lo marcaste además en una línea de tiempo?
1: Sí, sí, me sucedió algo algo increíble, este, yo estudié en el Instituto de Arte Moderno, después hice muchos cursos en el IFE, en el Teatro San Martín, y este incorporando, bueno, por supuesto, todas las, las técnicas de, de, y los métodos de, de aquella época más en boda, o sea, toda la parte del teatro ruso, de Taniyaki, el Toki, y este, bueno, y de pronto uno va como recogiendo toda esa información y de pronto una mesa de... Es este dar cuál es la técnica de la actuación. Pero el tema es que la actuación no es algo consciente. O sea, el, el, la verdadera actuación es, es, es el tipo orgánica. Sí. O sea que hasta que todo el, este, este método que uno incorpora digamos, a nivel inconsciente, eh, mejor dicho, que uno recibe a nivel consciente y se incorpora, a nivel inconsciente eh, tiene todo todo un tiempo que tiene que ver con el entrenamiento y con insistir, y de pronto, en un momento, se me, me ofrecieron dar una una conferencia,
0: sí.
1: yo ya tenía, sí, sí, bueno, 40 y pico, sí, este de una conferencia, una charla sobre la actuación y qué sé yo. Y entonces fui, recorrido un poco a la, a la fuente, ¿no?, para actualizar y qué sé yo. Y ahí, increíblemente, me empezaron a caer fichas que dije, ah, esto era así. O sea, que uno lo, 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 lo podía repetir, pero en realidad no lo había incorporado. Y ahí empezaron a cerrar una cantidad de cosas. O sea, y, y uno realmente pudo empezar a emplear lo que uno creía que había aprendido, pero que no lo había aprendido. O sea, había aprendido, pero no lo había aprendido con H. No lo había aprendido. Claro, claro, claro. Este, y dije, ah, entonces era así. Entonces empecé a ponerlo en práctica. Y, 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 y empecé a entender, a entender, ¿no?, realmente. Es, es, un, es un proceso maravilloso, ¿no? porque en realidad eh, el actor utiliza, por supuesto, una parte consciente que tiene que ver con, con, con la memorización de los textos y todo eso, pero un texto no existe hasta que no está interpretado. Entonces este, hay, momentos, hay momentos maravillosos que tienen que ver con la actuación cuando uno pierde realmente la conciencia de lo que está haciendo y van surgiendo cosas que son absolutamente intensadas, son momentos de éxtasis, ¿no?, de clima. Sí. Los bailarines de flamenco dirían, bueno, cuando, va, cuando baja el vende, o sea, sí. uno sabe qué es lo que está haciendo realmente y sucede. Por supuesto que eso no, a veces no lo puede mantener uno durante las dos horas de espectáculo, sí. pero es un momento... Son, son maravillosos, pero pero tiene que ver con eso, con, con, con entender de qué se trata la cosa y entrenarla y no dormirse, ¿no? no decir, esto ya es así porque uno se vuelve un actor de kirchner. ¿no?
0: Eh, uno te escucha apasionado, lo marcaba lo marcaba recién vos, en cuanto a almanaques más de 50 en este oficio que es el de, el de la actuación, adentro del macro mundo artístico. El, el, el actor Germán en algún momento... ¿compitió contra alguien? cuando digo compitió, ahí contaste cómo, cómo, cómo fue el recorrido colegio, enmascarando la, la timidez, empieza la actuación contaste un poco, cuando digo compitió es que a los 13, a los 14 te gustaba la actuación, pero al mismo tiempo decía no, cuando sea grande, yo quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, jugar al fútbol o o, o, o nunca compitió contra nadie el artista eh,
1: sí, compitió con, con el rugby con, ¿Con el, el rugby, rugby bastante duro sí, fue sí, el tema me, me apasionaba, me apasionaba jugar al daño. Y este cuando ya empecé a trabajar, ya era, era complicado, ¿ves? porque uno podía un día aparecer uno con un ojo negro, una cosa así. Y, este, entonces ahí tuve que elegir, a mí fue un, fue un duelo, no dejar el daño, porque a mí fue muy importante. Fue muy importante para mi formación, así que también fue importante para dejarlo, no y fue la enseñanza que me dejó. Por eso no me pongo muy mal cuando, cuando categorizan a los rugbyers sí. como si fuera una, 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 una raza de, de gente violenta. Y en realidad no lo es. O sea, hay gente violenta como, como, como en cualquier otra cosa, como en el fútbol, como, como, como en cualquier deporte, cualquier profesión. este eh, Pero pero el hecho de, de practicar este deporte, que es un deporte de caballeros, no, me duele mucho cuando se se discrimina a la gente como rugby, como si fuera un tipo de violento, por más que haya gente que de pronto... No, ni, sé qué, ni, ni sé qué trayectoria tiene en el rugby, la gente que ha hecho todos todo estos demanes.
0: Mm.
1: Y esto, y, esto, y esto es... No sé ni, ni qué trayectoria
0: tienen, porque a veces
1: ponerse una camiseta y no quiere ser un jugador de rugby. ¿no?
0: Está, está buena esa, esa diferenciación y, y te anticipaste porque no conocí esta parte tuya vinculada con el rugby y te anticipaste a la consulta, te iba, te iba justamente a preguntar como porque lo contaste también desde un lugar no voy a decir romántico pero sí desde un apasionamiento por el rugby, de hecho dijiste que, que hubo un duelo cuando tuviste que dejar, así que eh, haces esta diferenciación che, no, 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 no somos una categoría o una raza aparte los rugbyers sino que lo, los raros son los que generan violencia como puede pasar en otro lugar del, de, de la sociedad totalmente,
1: totalmente, al contrario al contrario. el rugby este, lo que fomenta el es, es la caballerosidad, el respeto por el adversario, el, el famoso el famoso tercer tiempo de rugby tiene que ver con eso, tiene que ver con, después de haber de, 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 de jugado con, 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 con el rival, con el adversario, después compartir lo que sea, no, que sea no sé, un, un café, un, un, una, una botella de cerveza, este, eso es lo que fomenta el rugby, o sea, el, el compañerismo y el respeto por el, por el rival así que sí. está muy lejos de ser este, estos acontecimientos violentos que, que han tenido algunos algunos personajes ¿no?
0: La charla con Germán Kraus aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Germán, antes de hacerte la última que tiene que ver con el nombre de nuestro programa fue, fue una gran imagen cuando dijiste cuando estaba preparando esa charla se me cayeron un montón de fichas porque tal vez repetía cosas que no tenía internalizadas. Eh, eh, en, ¿En algún momento quisiste, por, por diferentes cuestiones, salirte de este mundo que habías elegido? Si me viene a la cabeza, no sé, eh, alguna vez le pregunté a David Lebón si, si a veces se levantaba sin ganas de tocar la guitarra, y me dijo que sí, o Juan Leirado que le, pregu le preguntaba por el cotidiano de ustedes, los artistas, y me decía, che, nosotros somos desempleados, que de vez en cuando tenemos laburo, por una cuestión o por la otra. ¿Vos en algún momento quisiste alejarte de tu pasión, porque las pasiones también son muy demandantes, y quisiste hacer otras cosas?
1: No, 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 en no, ningún momento, ningún momento ni, ni, ni ahora tampoco, ni ahora. No, no, eh, eh, lo, 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 estuve un poco alejado. Eh, porque si bien como te dije yo soy, eh, bueno, vengo, vengo de, de una extracción teatral este, en realidad yo veo muchísimo a la televisión ¿no? mm. yo muchísimo a la televisión y a una, a una, a una televisión que no, no existe ahora <coughs> que tenía que ver más con, con cómo te puedo explicar con, 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 con todo lo, el desarrollo actoral que con la parte técnica o sea la televisión de hoy o es sea, la televisión más técnica o sea eh, con edición con esto con el otro con, con los actores que que adaptan los textos como quieren este no sé, sin sin continuidad dramática esa, esa televisión eh, no me gusta realmente no me gusta y yo soy de, otro, de otra de televisión y y bueno entonces en un momento se me ocurrió ahí por el año Cerca del 2000, una cosa por el estilo, ¿por qué no entrenar a los actores para la televisión? ¿no? Porque si realmente la televisión propone otro otro tipo de, 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 de técnica distinta al teatro, de la radio, a la del cine, o sea, tiene, tiene que ver con, 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 ¿no? con otras proximidades, con otras con otra sexualidad, con, es, es diferente. Entonces, si armé una, una escuela de televisión, eh, una escuela grande, con, tenía dos estudios con tres cámaras, y bueno, ese fue el único tiempo que han sido unos cuatro o cinco años y estuve un poco alejado de, de, de la actuación, porque eh, en realidad me, me insumía mucho tiempo la escuela, ¿no? sí. eh, aparte me gustaba mucho hacerla, eh, era muy completa. Este, o sea, lo que hacemos textos importantes, hacemos text textos teatrales, llevamos eh, a la tele, o sea, en realidad lo muy bien. Pero bueno, en un momento que yo dije, lo primero en serio no, no es lo que lo que se está usando, entonces me sentí que no, no estaba preparando a los alumnos para, para lo que se iban a encontrar. ¿no? Claro. Entonces ahí fue cuando dejé de la escuela.
0: La charla con Germán Kraus aquí en La Frontera. Mira, mientras hablabas vos y decías esto de la tele, el teatro, la radio, el baile, ¿qué relación has tenido desde, primero, la escucha y, no sé, la primera vez que te invitaron y si alguna vez hiciste vos radio? Siempre a los actores les consulto eso. ¿Cuál es tu relación histórica con la radio y cómo te llevas hoy con la radio, Germán?
1: Me encanta la radio me encanta, me encanta no, no desgraciadamente no, no he tenido muchas oportunidades de hacer radio, pero sí me encanta me parece maravilloso, porque este, esta esta cosa de, de poder expresar con 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 unas con eh, posibilidades simplemente con la voz y con las, y con con el espíritu con las intenciones me parece un, un aburro importante lo que es lo único que he hecho eh, para Radio Provincia este, en un momento no era cárpena hacia unos radioteatros creo que los está haciendo incluso en este momento
0: ahora lo hacen del Plata todas las medias noches exactamente ah, ah mira vos
1: sí y entonces este sí me divertí muchísimo haciendo los teleteatros muchos de, de Migré y con, con Nora, que es una actriz impresionante, yo la, la adoro, eh, que debo muchísimas cosas eh, con respecto, sobre todo a la comedia, porque yo heredé el ciclo que hacía ella con Guillermo Belton, de su comedia favorita. Claro. Lo heredé con, con Georgina Barbarosa. Y, y bueno, y, y mucho de la comedia este, recibió... Eh, seguir, seguir, eh, seguir eh, con la técnica de ella, ¿no? que tenía, que era una técnica bastante eh, seria, o sea, increíblemente la, la, la comedia es algo muy serio y era un con así con con mucha fuerza, con mucha dedicación, eso es mucho lo que aprendí de
0: ella para, para hacer con el ciclo
1: Hablando bueno, de... Hice, sí. hizo unas cuantas al radio teatro ella.
0: Bueno, ahora ahora le reitero, hizo Inconquistable Corazón de, de Migré y ahora está cursando Mestiza, dos textos de Migré a la ah, medianoche no. del Plata.
1: Ah, mira vos, yo hice una obra
0: llamada se Mestiza, no me acuerdo, la hice con Miriam Durquijo no Y, y de, debe ser el mismo texto, Germán, ¿eh? ¿Será?
1: No me acuerdo. No, claro, no, el,
0: el, texto, el no sé. texto es de Migré y, y, bueno, podés escucharla a la medianoche en El Plata. Mira vos. En Radio no, Del Plata, no, en AM1030, y si no después, viste que ahora está todo en diferentes plataformas, la buscas en Spotify y lo encontrás. Sí, sí, sí. sí. Así que sí, lo
1: eso, eso no es muy fuerte <risa> bueno, para, para apagar la computadora le tiro un balde de agua ¿eh?
0: <risa> ahora decías comedia antes del final ahora ahora difícil porque estamos guardados pero la panadería se va a, a, al chino de la vuelta de la casa se va eh, ¿cuál es el personaje o, o, el, o el laburo que, que no te paran de, de, de reconocer en la calle, los que tienen treinta y pico, cerca de cuarenta como en mi caso, o los que tienen cincuenta, ¿cuál es el laburo que, que te siguen reconociendo en la calle? Y
1: mira son muchos, porque de realidad yo he tenido esa suerte de trabajar con, con cierto tipo de espectáculos que tienen que ver con generaciones distintas, o sea, por supuesto que arrancamos con la novela, <coughs> la novela la Señora Grandes, este... Todavía recuerdan novelas, son muchos años de novelas, o sea, yo debuté con las novelas de años 68, 69, y hice novelas hasta el 86, 87, 88, hasta el 88, así que fueron muchísimas novelas, incluso una al lado, una a empezar otra, este, Canal 9, Canal 11, Canal 7, y bueno, es ese es un público, ¿no? Sobre todo cuando voy al teatro y se abre el telón, se ven todo, todo, todo vidrio cuando bueno, todo, todos los anteojos,
0: sí, sí. <risa> todas las
1: <señas> <risa> y, este, y bueno, después siguió la época de las comedias, de, de, de su comedia favorita y de Viernes, Viernes de Teatro, que también es un público, ya, no, no, no tan grande, pero es un público ya también malo, porque estamos hablando de los años 90, los por Después sigue el regalo, del claro, el regalo del Cielo. Claro. Entonces, los Regalos del Cielo son los cuarentones, son los
0: tulos. Claro, regalo, regalo del Cielo y mi familia es un dibujo, veamos.
1: Y después mi familia es un dibujo. Entonces, este por eso te digo que cada, cada generación o sea, recuerda algunas de las cosas que he hecho. Que fueron muchas. Ahora,
0: esa, esa producción puntualmente también, porque me quedé también con la parte tecnológica. Esa, esa ficción, Mi familia es un dibujo, fue muy rupturista también, Germán.
1: Sí, 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 tremendo, tremendo. Sí, fue realmente impresionante. Porque era la primera vez que, creo que no, no se repitió nunca una entrega semanal de esta de este tipo de espectáculo, de esta mezcla de actuación con la animación. ¿no? Era muy difícil para hacer. Y este no había parámetros o sea no había no había ninguna historia de, ni, ni, ni tecnología era todo hecho a pulmón viste se intentaban cosas viste porque como no se sabía viste con mucho con con, con Martín y este y trajeron un muñeco para para Pero grabar pero estaba una porquería que no servía para nada así que te, terminamos laburando a ver eh Tratando de, 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 de concebir esta fantasía, por supuesto, de tener un hijo diferente. Sí. Hay muchas familias que tienen hijos diferentes, con, con cierto tipo de, 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 de capacidades para algunas cosas, dificultades para las otras. No sabemos que hay mucha gente así. Y, este, y lo que importa es el sentimiento, es el, es el amor, es la, la, la expresión que uno puede tener con, con un hijo. Sí. Y, y entonces estuvo por ese lugar, dejando un poco de lado las cosas fenomenológicas, ¿viste? Y tratando de encarnarlo de ese lugar. Y al final, y es un dibujo fue una historia de familia, ¿no? El dibujo parecía tres minutos, nada más, de un sí. paréntesis. ¿no? Así que en realidad de Nacho también fue eso, ¿no? una, una historia de familia con un hijo diferente, ¿no?
0: Sí, sí, sí y, y después
1: hay mucha técnica de actuación en el sentido de, de empezar a, a, a conectarse con. Hay muchos ejercicios que uno hace cuando cuando estudia, eh, de, de poder comunicarse con, con alguien que no está, ¿no? En el, que no está en presencia. Eh, y uno tiene que acudir mucho a, su, a, sus, a sus memorias emotivas, te, a cómo uno a veces se puede relacionar con, con personas que ya no están porque fallecieron, quiero decir emocionalmente, ¿no? <risa> este, hay, hay mucho laburo así natural y, 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 y también de memoria sensoriales o sea, tomar un, un poco de, 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 de conciencia, o sea, la, 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 los sentidos también tienen memoria, sí. o sea, tratar de de, 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 de poder recrear el, el peso de, del dibu, los tamaños del dibu, este, cuando había contacto en directo, que era lo más difícil, ¿no? Lo más difícil era cuando el digo tomaba contacto, mm. contacto físico. ¿no? ¿Sí? Y, y después nada, nos saludaba mucho la voz, eh, Cecilia Gifford, una, una excelente actriz, este, que estaba en, en el momento de la grabación. O sea, escuchábamos la voz la de y eso nos ayudaba muchísimo en realidad eh, y fue eso, fue eso eh, la gente compró la convención, compró la la, 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 la factibilidad de, 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 de esa fantasía y fue un éxito impresionante
0: sí. Qué maravilla, qué maravilla, y además imperecedero, porque volví a verlo con, con mis primas que tenían dos o tres años, y es imperecedero por esto que vos decías, por el mensaje y por, por la familia que está que está buenísimo. Sí. La charla con Germán Kraus aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Germán, cerramos las charlas luego, jugando no con... Que antes que se nos corte otra vez. Sí, se nos cortó varias veces, pero, pero aquí estamos. Eh, te decía que cerramos jugando con el nombre de nuestro ciclo, a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en la vida, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional ¿Qué sé yo, ese primer momento que vos decías che, de pibe era tímido y encontré a través de la actuación, poder eh, encontrar un lenguaje para comunicarme, la primera vez que te subiste en escenario, o algún primer gran trabajo, o algo más, no sé, M más familiar, o cuando tuviste que largar el rugby y elegir por la actuación. Eh, ese momento que cruzaste, ¿tenés ese momento frontera, el más importante de tu vida?
1: Eh, a ver, este... yo creo que son muchas fronteras, es algo, algo que en nuestra carrera eh, eh, es... es, es como, como cada, cada proyecto de nuevo, como cada idea nueva es, es una frontera realidad, que uno tiene que, que, que pasar. Son muchas fronteras que uno enfrenta, no hay una en especial.
0: ¿Tenés varias? Eso está bueno también en la vida. ¿eh? Sí. sí. ¿Tenés varias? Germán, agradecerte mucho por por este rato, por la charla y otra vez porque el año pasado enseguida cuando te, te invitamos a leer con nosotros el segmento de la observación de los pájaros enseguida dijiste, Damián, dale, vamos para adelante así que agradecerte por la participación el año pasado y por esta charla aquí en Radio Universidad te mando un abrazo enorme y muchas gracias Germán
1: Bueno querido, igualmente este está, está muy buena la recepción, creo que de lo que yo decía por ahí un poco de eh, bueno le iba dando un formato y una continuidad, así que bueno te felicito por el
0: reportaje. Gracias por fue una charla de amigos. Sí, bueno lo, lo, lo planteábamos en el comienzo, son más charlas que, que entrevistas, pero no, no, no diste nada no diste nada desconectado, ¿eh? me parece que, que vertiste conceptos muy pero muy atractivos. Y me quedo también con el final. ¿No te llevas bien con la tecnología? ¿O sea que no te encontramos en ninguna red social o sí en alguna?
1: No, no, no. Ninguna. No, no, la verdad que no, desgraciadamente no. Bueno. Yo tengo muchos muchos colegas de mi edad que, eh, que están siempre ahí, Alberto Martínez, está siempre ahí en Instagram, en Pablo Alarcón, son toda gente que maneja bien todo este tema.
0: Bueno, Patricia Palmer, que que siempre que siempre estoy en contacto también con ella, maneja Instagram perfecto. Sí,
1: Georgina, bueno, Georgina es una maestra. Este, Georgina, Patricia, este, Andrés Esteves, o sea, sí. hay, hay mucha gente que maneja muy bien todo, todo este tema.
0: Ya bueno, no, vos, no. vos me gustó, apagás la computadora con un balde de agua, me pareció extraordinario la frase. <risa>
1: Y sí, tengo son cosas, a ver, un poco de, de todo, no un poco también ideológicamente, no Uno está un poco en contra de todo eso, mm. eso me parece que eso es un poco... Ahí tenés una frontera. ¿eh?
0: Ahí tenés, está muy bien, está muy bien y está muy bien que, que en todo caso lo pongas en palabras y el por qué no. Germán, gracias de verdad por, por este rato y por dejarnos conocerte y por esta charla.
1: Bueno querido, te mando un abrazo
0: enorme, ¿eh? hasta la próxima. La seguimos, chau chau. Guillermo Sacomano, escribir, Café con David Viñas, Historietas, Oestergel, El Juguete Rabioso, Biblioteca Paterna, Hay que Fechar, Soy La Peste, Página 12. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo a Guillermo Sacomano. El año pasado hablamos con él en plena pandemia, cuando estábamos en la trasnoche junto a Mario Arteca y Ezequiel Lasta, y hablamos de este libro que en este momento tengo en mi mano, editado por Edulp, la editorial de nuestra casa de altos estudios, que ahí está también en el edificio Karakachoff, donde está el canal, donde está nuestra radio. Mis citas con Lao. Es el disparador de la charla para justamente dialogar un rato con, con Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Me, hola, ¿cómo estás? Me, me causa gracia que estés en el edificio Karakachoff.
0: Claro, claro. No, ahora, ahora no, porque por... ahora no porque estamos haciendo radio de manera remota, pero ahí está la radio, ¿sí? ¿Vos sabés por qué se llama Caracachof? sí, pero contalo, dale.
2: Sergio Caracachos, creo que era Sergio, eh, fue un militante radical desaparecido en la dictadura, creo. Es el único desaparecido que tienen los radicales pero debería ser un motivo de orgullo, pero los radicales están perdidos como perros
0: en cancha de bochas. ¿viste? Sí, sí De hecho, de hecho cuando entrás, no sé si hace mucho que no venís, está el mural en la puerta del ingreso, ahí en 48, 6 y 7.
2: No, pero recuerdo que alguna vez, cuando no estaba internet ni estas comunicaciones que tenemos ahora, yo iba ahí. Hay un gran escritor de La Plata, que es Gabriel Bañez. Sí, claro. Un tipo que merece un justo reconocimiento, al cual no se tiene en cuenta... ...en las nuevas historias que se hacen de la literatura argentina.
0: Sí, qué bueno, sabes que son? son son apellidos, nombres que ya desde el comienzo vamos charlando... ...porque su hijo es el director de la editorial de la de la municipalidad, de la comuna... ...y hemos hablado también con él aquí, con Facundo. Así sí, que, yo
2: tuve sí. alguna vez contacto con Gabriel, varias veces tuve... ...y él me había invitado una vez a la, a la radio universidad, sí, sí, me acuerdo.
0: Qué bueno. Bueno, Guillermo, el año pasado lo decía en, en la introducción... Eh, charlamos en plena pandemia. No nos metemos en, en mis citas con Lago? Que reitero, es la excusa como para disfrutar un rato la charla contigo. ¿Cómo viene esta temporada 2? Viste, como en, en, en terminología de Netflix, tenemos la temporada 1, el 2020, y ahora la temporada 2, 2021. ¿Cómo viene este tiempo de pandemia? Sí, la
2: temporada 2 del desastre. Sí. Y que provincia la está trabajando bien, o relativamente bien dentro de lo que se puede, y capital es un desastre. <ríe> que te diga, ¿cómo la vivo? Con tristeza, porque el avance de la derecha es eh, realmente te carcome la cabeza, viste, eh, yo quisiera un gobierno menos titubeante, pero bueno, eh, es un frente de todos. Eh no no se puede qué qué sé yo hay algunos que no son parte del todo eh, pero bueno eh, ¿cómo viene estoy en olivos en Vicente López en casa de Lao eh, que fue la musa inspiratriz del libro sí. eh, de mis citas con Lao no eh, fue la generadora del libro con Lao tenemos además de una relación amorosa tenemos una relación creativa hemos escrito juntos dos libros eh, eh, y mi cita con la O, bueno, eh, qué sé yo, yo soy reacio a las correspondencias amorosas, te mando un besito cuchicuchi, ¿viste? Ese tipo de cosas que se pueden decir. Entonces se me ocurrió que en vez de mandarle una misiva de esas, eh, era escribir sobre el extrañamiento y la ausencia, pero escribir también desde la distancia, porque yo... Eh, mientras lo escribí estaba también mucho en Hessel, eh, que es mi otro territorio. Entonces, eh, lo que intentaba con Mis citas con Lao era utilizar los libros que venía leyendo como excusa para articular la lectura con la relación amorosa. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, el libro lo que intenta es plasmar el extrañamiento, pero a partir de una lectura. Esta fue la, la intención. A partir de ahí, bueno, el libro se puede leer como un, un arte de amar, pero se puede leer también como un arte poética. Es decir, lo que importa es lo que lo que a uno le pasa con lo que lee, digamos la experiencia del lector y lo que esto le, le evoca a uno, ¿no? Eh, y por otro lado, me pareció importante porque editar con Edulp este libro porque yo soy un defensor de la educación pública y me parecía que trabajar con Edult para mí era un orgullo, tra trabajar con una editorial universitaria, el, el, el director de la editorial es Facundo Ávalo, que es escritor, es editor, tiene eh, un buen criterio, ha publicado ya dos libros de... De, de García Lao en, en EduL también. Eh, así que, bueno, ese libro para mí resume una apuesta y un desafío por la educación pública y por la escritura y la lectura.
0: Sí, está buenísimo. Con Guillermo Sacomano estamos charlando. El disparador es Mis citas con Lao, editado por EduL. Me río porque recién cuando te decía tengo el libro en la mano. Esta cuestión tan particular de ustedes, los escritores, Guillermo, me decías, acá no tengo ningún ningún ejemplar en la mano, ¿no? Esto de la, del libro del libro objeto, del libro tangible. Yo tengo tu libro en mi mano y vos no.
2: No, ¿sabés lo que ocurre? Que cuando... Eh, yo soy reacio a volver a los libros ya publicados. Porque cuando uno ve un libro publicado, eh, dice, uh, antes me salí, ahora me, me saldrá de nuevo... Eh, yo antes escribía mejor, o oh, te puede pasar tampoco, te puede pasar también, no tampoco, te puede pasar también la sorpresa de decir, eh, qué papelón, eh, yo por esto lo podría haber escrito mejor, ¿no? Eh, bueno, son situaciones que a uno se le plantean con la, con la escritura.
0: O sea, por una cosa o por la otra, por si la sensación es escribía mejor o peor, a vos no te gusta volver a lo que escribiste en el pasado.
2: No, no me gusta. Puedo tener una charla con vos sobre ese libro y lo que evoca para mí, por supuesto, que es un libro que quiero muchísimo, ¿no? Eh, y es más, creo que en algún momento puede llegar a haber una continuación, porque una vez publicado el libro, yo seguía escribiendo citas, seguía escribiendo citas con la o eh, y tengo ya unas nuevas, tal vez para hacer un volumen dos. Eh, pero me parecía importante esto de que la comunicación... Eh, y la transmisión del amor se pudiera hacer a través de literatura porque no es solamente la poesía amorosa tipo Neruda puedo escribir los versos más tristes claro. de esta noche y tachín, tachín eh, va por otro lado, eh, es decir, puedes estar leyendo a Nietzsche y eso te puede flashear de alguna manera para que ese momento pegue la lectura por ejemplo, cuando yo estaba en Gessel en un fulgor del bosque, y eso te hace pensar en la relación amorosa. Eh, eh, el libro, cuando digo esto, es decir, yo sé que siempre uno está al borde de la cursilería cuando uno habla de la literatura amorosa, pero yo creo que hay antecedentes y yo traté de trabajar y de construir una relación a partir de una biblioteca que compartimos con, con Lao, con Fernanda García Lao.
0: Estamos hablando con Guillermo Sacomano aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Antes de consultarte sobre tu recorrido, Guillermo, me pareció muy atractivo y, y quiero ponerle resaltador, fluo, amarillo, esto de, che, me encanta volver, no tanto por lo que escribí, como decías recién, porque no, no te gusta volver tanto al pasado sino si sí amplificar esto de bueno qué bueno haber editado a través de la editorial de la universidad por la defensa de la universidad pública no
2: sí a mí me parece que lo que han publicado hasta ahora en Edulp eh, qué sé yo estoy pensando tratando de recordar algunos de los autores de Edulp bueno como te dije hay dos libros de de, de de lado acá sí. también y hay libros de otros escritores eh, esto me parece importante que las editoriales universitarias se hagan cargo de la literatura que no es estrictamente la de los programas universitarios
0: Sí, ¿sabes que el otro día cuando, cuando me dieron este título con tu pluma, también me dieron el libro de, de unos cuentos que escribió Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires? Ah,
2: lo ignoraba, lo ignoraba, lo sí,
0: ignoraba. Pero, pero, pero. pero, pero
2: mi, mi, Mira, mi, han editado, por ejemplo, a una escritora que a mí me interesa mucho, que me parece un fierro, que es esta piba Raquel Robles. Uh -huh. Y también han editado a Fon ¿No? Eh, es decir, un catálogo muy, muy anarquista. Pinto. Sí, anarquista en el gusto, lo que se privilegia sí. es el gusto. En esa medida, me parece que es importante que una editorial universitaria esté interesada en tocar una literatura del goce y que pueda
0: transgredir desde otro lugar. no eh, Sí, y que, y que eh, mientras lo, lo decís, que está buenísimo, que la academia no termine encorsetando.
2: Bueno, este es uno de los riesgos que siempre corre la academia, ¿no? Uno siempre como escritor con la academia tiene una relación a veces tensa. Yo en otras épocas tuve una relación más, más te diría, más peleada con la academia, pero más que nada era con la UBA y con ciertas políticas que venían de la posmodernidad, del alfonsinismo, etcétera, cuando dominaron la universidad pública. Eh, donde se instalaba un canon de determinados autores que tenían afinidad con lo que era la moderación con que la socialdemocracia, o presunta socialdemocracia, intentaba armar un canon, digamos, eh, que estaría opuesto, digamos, a una línea que yo siento más próxima, que es la línea de David Viñas, por ejemplo, eh, que para mí ha sido un formador o de dona Gittrich, digamos. Para mí, es decir, David hizo una universidad aparte dentro de la, lo que era la Academia de Poán ¿no? Es decir, cuando él estuvo mal, le dejó la cátedra a Horacio González. David no tuvo empacho en cortar un, un programa y parar dos cuatrimestres en Rodolfo Walsh. Esto habla de políticas de, de enseñanza, pero también habla de la teoría literaria. La teoría literaria no es nunca solo liter teoría literaria, es también teoría política. Mm. Esto no, no solo lo manifiesta Viña, sino que también lo comentan Edward Said, o lo comenta también Terry Eagleton, digamos, el palestino Edward Said, o eh, el irlandés eh de reigulton eh, y me parece que es una línea que yo suscribo, no se puede separar una escritura del contexto. Eh, a mí una vez me dijo David, me acuerdo que era el momento en que empezaban los cartoneros en Buenos Aires, se venía todo en banda en ese momento de fines de los 90, comienzo del 2000, 2000 y estábamos una vez tomando un café con David y con Pedro Orgambide, y David dijo, hay que parar la oreja hermanito, hay que parar la oreja. Y a mí me pareció que ahí había una consigna en el parar la oreja, porque el parar la oreja tenía que ver con escuchar la calle, pero también con escuchar a los otros. Eh, y ahí hay tal vez una poética, que no es la literatura fierita precisamente, ¿no? ni esa que se asume con conurba. Lo digo con mucho respeto por los pibes que la que escriben, que pero David estaba diciendo otra cosa, es decir, la belleza se puede encontrar en lugares de lo cotidiano donde no se espera, ¿no? Digamos, en los cartoneros, en las manifestaciones, etcétera en eh, Lugares de combate, donde la literatura también puede encontrar su espacio. Y tiene que encontrar su espacio. Eh, a mí me parece que uno de los lugares donde los escritores y los intelectuales tienen que dar la pelea no es solo la, la universidad, sino que también es... Ir a las cárceles, ir a las escuelas, ir a los hospitales, ¿no? Sino como que nuestra literatura corre el riesgo de volverse anestesiada, ¿no? Como encapsulada en sí misma. Eh, lo que no quita, como ya te digo, y la prueba es, mis citas con lado, que vos no puedas emplear la biblioteca de Occidente y de Oriente a tu favor y esta es una lección borgiana borgiana en el sentido de que Borges en un escrito de los años 30 creo que casi 40 que se llama el escritor argentino de la tradición Decía, si queremos ser razonables, y más o menos estas son las palabras de Borges y honestos escritores, debemos escribir con la biblioteca de todo el planeta. Tenemos esa libertad en la medida en que no tenemos una gran historia literaria, no tenemos la historia literaria de Inglaterra, de Francia, de España, de Alemania, entonces tenemos la posibilidad de recurrir como, como referencia a, a lo que se nos cante. No, esto es, eh, me parece, que algo que uno ha aprendido de Borges, eh, y es el, la, la, el acto subversivo de Borges. Eh, no sé si estoy mezclando los tantos. No, no, no pero por eso,
0: por eso lo planteaba en el comienzo, Guillermo, como una charla y, y no como una entrevista. De esto van las charlas aquí en la frontera, le digo a Guillermo Sacomano, ya que nos metimos tanto con, con nombres propios y con la literatura... En general y esto no apunta a algún libro editado tuyo con, con nombre propio, Guillermo, sino que acá tengo dos o tres consultas que siempre me parecen atractivas hacer. La primera es si vos recordás la, la 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 primera fotografía mental, el primer recuerdo que te vincula con la escritura cuando eras no sé estabas en el primario y la maestra destacó que vos lo hacías bien o porque te gustaba o antes de tomar una lapicera y un papel por supuesto que está, está el arte de leer. Eh, ¿vos, ¿Vos lo recordás ese momento de, de comienzo?
2: No, puedo recordar distintos momentos. Me puedo acordar de pibe, de, de casi debe dos años, tres años, en una cuna me, me daban revistas mis padres que yo destrozaba con fervor, ¿no? Eh, era un destructor de papel impreso. Pero también eh, creo que hay una, incidencia muy grande de lo que fue la biblioteca paterna en casa había una gran biblioteca una biblioteca eh, si se quiere eh, socialista o proletaria mi padre era delegado gremial militante entonces había una biblioteca donde estaba eh, en el galpón del fondo se encontraban tanto Emil Solá como Bakunin, como Kropotkin como el Capital en la edición de Juan B. Justo, y estaban todas las obras de Emil Solá, Balzac, hasta textos que podían ser más álgidos para un chico, como podía ser la memoria de una princesa rusa. En esa biblioteca yo descubrí dos textos que me rompieron la cabeza, que fue El juguete rabioso y Crimen y castigo. Es decir, descubrí a Dostoyevsky y descubrí a Ard. Es decir, el hecho de tener una biblioteca semejante al alcance creo que a uno lo, lo pone en, en otro lugar, ¿no?, en su aprendizaje literario. Por supuesto que al mismo tiempo también estaba la literatura de Oestergel, estaban las revistas de historietas de Oestergel, que yo leía con, 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 con la obsesión del pibe que está esperando el número siguiente, a ver cómo sigue el número siguiente de la revista Ahora Cero, para ver cómo, cómo sigue el Eternauta digamos todo ese 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 espectro de lecturas me conformaron me conformaron tal vez como escritor pensando en la responsabilidad no sé también supongo que debo haber sido responsable muchas veces escribiendo ¿eh? Mm. no mm. es que me la estoy tirando de sábado eh, pero o oh, oh, este que yo empecé muy pibe a escribir historietas no venía de la experiencia de, de ser lector y de leer distintas literaturas. Y con cuando lo entrevistamos con Trillo, en el que fue el último reportaje, antes de que se lo chuparan, de que desapareciera, en ese reportaje nos decía, lo, lo que yo escribo es esto, y es una responsabilidad para mí, porque tal vez el lector no tiene otra literatura que mis guiones, claro. entonces debo tomármelos en serio, no una cuestión de respeto por el lector que no era solo por conseguir más lectores y mantener las revistas, era, hablaba de otra cosa, hablaba de ideología.
0: Sí, sí, me parece que está buenísimo. ¿Te tengo, Guillermo? Sí, 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 no, sí, no, sí. No, 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 me quedé
2: pensando sí. si mi respuesta... No, me eh... parece,
0: eso, eso de la responsabilidad por si era lo único que estaban leyendo me pareció contundente esa frase, ¿eh?
2: No, pero me parece que esto pasa porque también eh, yo pertenezco a una generación que fue fogoneada por Sartre, sí. que hablaba del compromiso del intelectual, algo que también sostuvo mucho David. ¿Y qué quiere decir el compromiso del intelectual? No pasa por qué partido estás, sino en cómo mirás la realidad, cómo tomás partido como diría Simón Beil por las víctimas. Estar del lado de las víctimas y no de los poderosos. Sí. A esto me refiero. Sí. Y la literatura sí. tiene esa posibilidad, en la medida en que trabaja, con, trabajamos con el lenguaje, es nuestra herramienta, de subvertirlo, de hacer otra cosa con lo que se espera de, eh, de, de un texto. Eh, creo que ahí es donde reside... Nuestro compromiso, es un compromiso de... es una situación de ética. Sí, sin duda. La palabra, el lenguaje no es inocente, y uno no puede serlo, especialmente cuando uno tiene la posibilidad de publicar, o tiene la posibilidad de cierta difusión. Estamos, y no te, puedes hacer, no te puedes hacer el distraído en un país del tercer mundo. Es como si le pidieras a un escritor palestino que mirara para, otra, para otro lado cuando le está cayendo el bombardeo israelí. Yo el otro día miraba, por ejemplo, en internet, en, no me acuerdo si era en The Guardian, unos, unos videos directos de, de Palestina, y unos chicos caminando por la calle pisando charcos de sangre después de un bombardeo. Vos decís, eh, ¿cómo se escribe poesía con eso? ¿Cómo se ve eso? Y de pronto encontré una poeta alemana, estoy, estoy escribiendo ahora sobre ella, que se llama Inge Müller, que es una tipa que murió muy joven a los 41, que fue víctima de los bombardeos, viste, cuando los aliados destruyen Berlín. Y escribe una poesía desgarradora, Inge Müller, una poesía que tal vez tiene que ver con la poesía de Ingeborg Bachmann, y lo, lo interesante es que ella se preocupa todo el tiempo por cómo escribir, que esto va por el lado de la pregunta que se formulaba Adorno, de cómo escribir después de Auschwitz. ¿Se puede escribir? ¿Podés escribir después de esto? ¿Podés escribir con el horror? Y sí, no solo podés, sino que tal vez tenés que escribir con eso, y tenés que arrancar de la oscuridad alguna luz, aunque suene a mensaje de pastor lo que te estoy diciendo.
0: Sí, 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 me parece... Pero lo que también marcabas, ¿no? Que no se puede escribir sin contexto, lo decías vos en el comienzo.
2: No, porque era lo que también... Otra enseñanza de líneas era... Eh, uh -huh. Hay que fechar. Uh
1: -huh.
2: Hay que fechar, decía él. Los textos deben leerse fechados. Uno uh -huh. no puede leer eh, textos del pasado, por ejemplo, sin fechar. Eh, comentábamos con Lau, porque en estos días nos llegó... Nos llegó en las novedades eh, el libro de Wilcock eh, que escribió Bio, Bio y Casares, ¿no? Y estábamos pensando qué cantidad de banalidad y de superficialidad, etcétera Es cierto, Bio y Casares tiene algunos textos memorables, pero cuando ingresas en ese nivel de, su, de, 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 de intimidad y ves la pelotudez y la tilinguería que tenían Bioy Casares y, y y Borges, y Silvina, y Wilco, lo que no... A ver, separemos un poco la escritura, yo creo que Silvina es la gran segregada, ¿no? Silvina es la segregada por su hermana, Silvina es la segregada también por estos dos chabones, y creo, por ejemplo, me da la impresión de que la antología de la literatura fantástica, eh, conocida y republicada una y otra vez, que es ejemplar, la antología de la literatura fantástica que hicieron Borges y hoy Silvina, hay más intervención de Silvina de lo que parece, ¿no? Entonces, yo digo, hay que fecharlo en qué momento fue hecho esto, qué, qué, qué papel le asignaban a la mujer, pero también a la política, porque son situaciones muy contradictorias y... Estos tipos eran muy gorilas, eran muy reaccionarios. Es decir, a mí me costó muchos años después del golpe del 76, especialmente cuando fue el almuerzo de Borges, Sábato, etcétera, Rati y el padre Castellani con Videla, me costó mucho volver a leer a Borges. Bueno, Por supuesto me reconcilié con Borges porque su escritura tiene valores innegables, lo que yo te citaba hace un rato de, de, de Borges, el escritor argentino de la tradición, pero también están esas aristas que los tornan eh, como para discutir, es decir, en, en literatura lo que se ha perdido también un poco es la discusión, la polémica, eh, es como que si discutís perdés amigos, si discutís y, y eh, te pones en una posición odiosa. Eh, me parece que son... Eh, usa la palabra situaciones, sí. eh, yo sé que soy un poco redundante, pero porque situaciones se llamaban la serie de ensayos que venía publicando Sartre en esos años. Situaciones 1, situación 2, situación 3, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que eh, quien escribe no puede hacerse un distraído con lo que lo rodea. Digamos, esto es lo
0: que es, pienso. Sí, 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 y tiene que ver con lo que veníamos charlando con esto el contexto y, e involucrarse la charla y, y le ponen la rúbrica Guillermo Sacomano el disparador fue el libro que él editó por Edul mis citas con Lago, pero le dije, está planteada como una charla y ni siquiera como una entrevista, Guillermo vos sabés que en el final siempre jugamos, jugamos con el nombre de nuestro ciclo y a todos y a todas las que tienen este rato para regalarnos en el aire de universidad les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, qué sé yo, la primera vez que editaste algún viaje ese café con viñas eh, a, no sé eh, algo más personal, cuando eras más pibe cuando rompías no, estabas en...
2: yo creo que, a ver, lo interesante acá sería eh, el concepto de frontera, traerlo a lo cotidiano a ver, la escritura... Desde la escritura uno está todo el día escribiendo, es decir, todo lo que uno escribe está en un límite. Siempre uno está pensando y viendo si puede pasar a otro lado, ¿no? Eh, sí. Como si uno buscara a través de, de la palabra y del lenguaje eh, una estrategia o un salvoconducto para pasar esa frontera, que es la frontera del, el, que te impone la normalidad, digamos, la normalidad en la prosa, la normalidad en el pensamiento, es decir, eh, en, este, en esta medida yo creo que la poesía tiene la virtud de transgredir y de subvertir, a veces me parece, tal vez me equivoque, mucho más que la que la narrativa o que la prosa, eh, no es que esté peleado con la prosa, de hecho escribo prosa, pero admiro la poesía y mis lecturas en este momento y de ya desde hace algunos años, y esto se puede ver en las contratampas de página 12, están más orientadas a, a explorar, a indagar en la poesía
0: y en la filosofía. Muy bien. Guillermo, ahí lo decías, en página 12 te leemos y en qué estás eh, trabajando para sacar, no sé, para editar este año o el año próximo.
2: Mira, eh, tengo como dos o tres libros en, en la gatera, eh, es decir, está esta situación de la pandemia... Mm. A ver, yo el año pasado publiqué tres libros. Publiqué Soy la Peste con Planeta, publiqué Los días Tractor con Editorial eh, Los 40 y mi cita con Lao con Edulp. No es que digo, yo estuve preparando esos libros para ese momento, sino que la situación de la pandemia fue postergando salidas que estaban pronosticadas anteriormente, o proyectadas anteriormente. Ahora tengo un libro de textos breves, estoy trabajando en un libro de cuentos, estoy trabajando en una posible edición de los textos que vengo elaborando en Página 12 y estoy trabajando en un diario de lectura, digamos, pero no los pienso como compartimentos estancos. Para mí la escritura eh, es, además de todas estas cosas, es también un oficio y es el sentarse todas las mañanas y decir, bueno, página en blanco, a sí. ver qué hacemos. ¿Le voy a tener miedo a la página en blanco? No, yo prefiero que la página en blanco me tenga miedo a mí.
0: Sí. <ríe> está bueno ya.
2: No qué sé bueno. si esto sí. es representativo. Sí. No parece... sé si estoy a la altura de las circunstancias después, porque no lo, sabes ni, no lo sabes, no lo sabes nunca.
0: Qué bueno, es igual. Espero que la página en blanco me tenga miedo. A mí me parece toda todo una definición, está buenísima. Bueno, te lo agradezco. Me parece que está buenísima. Guillermo, gracias por por estas reflexiones, por este rato, y fue otra vez un placer charlar con, contigo, le digo a Guillermo Sacomano, aquí en Radio Universidad. Guillermo, te mando un abrazo enorme y gracias, de verdad, por este rato. Te dije, mira, te dije 20 minutos y llevamos media hora charlando.
2: Bueno, les mando un abrazo a ustedes y perdón por la extensión. No, todo si no, lo contrario.
0: Eh, significa que, que, que la pasamos bien, o por lo menos lo digo de mi parte, y que está bueno siempre charlar.
2: Por supuesto, yo amo la planta. <risa> bueno, te mando un abrazo grandote y lo dejamos acá.
0: Seguimos en contacto, Guillermo, y felicitaciones por todo. ¿eh? Un abrazo. Dale, pásenla bien. Un abrazo. Chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas: Puma Gaspari. Edición y postproducción: Juan de Vega. Ideas sonora, voz y edición: Diego Carrera. Voz artística: Pablo Dupuy.